0: Vamos a entrar a la palabra de Dios. A eso vinimos también a escuchar la palabra de Dios. Y yo le voy a pedir que abra su Biblia al capítulo 27 o Salmo 27, como es conocido. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Dios ha puesto en mi corazón un mensaje para nosotros desde la invitación que me hizo el Pastor y Dios depositó este salmo en mi corazón como un mensaje para nosotros, la Iglesia de Dios y es de anunciar, mis hermanos y confirmar que Dios o el Señor defiende mi vida yo no sé en qué situación usted esté en esta noche cuál es el problema que usted tiene ¿Qué es lo que usted está pasando? Pero yo quiero confirmarle bíblicamente que Dios está en control de todo. ¿Amén? ¿Lo cree? El salmista lo tiene muy claro, lo tuvo cuando él escribió este canto. Y dice el versículo 1, Salmo 27, Jehová es mi salvación, perdón, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Una buena pregunta, ¿no? Que él hace, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atomorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará En lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su santuario, en su tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate y aliéntase tu corazón Sí, espera a Jehová oremos Padre en esta hora estoy en tus manos yo te alabo y te adoro te glorifico por quien tú eres Dios Dios Soberano Dios de toda honra De toda gloria De todo honor Hemos cantado tu palabra Señor En esta noche Te hemos glorificado Y ahora te rogamos Señor Que tú nos hables a través de tu palabra Solamente tú conoces La necesidad que tenemos Cada uno Individualmente Señor Cada necesidad Tú la conoces y yo te ruego Señor que tú nos hables en esta noche y que tu palabra Señor transforme nuestras vidas y lo que aprendamos en esta noche Señor podamos vivirlo, ser hacedores de tu palabra y en el proceso de ser hacedores Señor también podamos compartir a otros para que otros también puedan recibir tu palabra de lo que vamos a aprender en esta noche, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en las cosas que nos suceden en la vida, creo que cada uno de nosotros ha experimentado diferentes situaciones en la vida. Desde antes de nuestra conversión, ahora en nuestra conversión, créamelo mi hermano, mi hermana, Dios ha estado tratando con nuestras vidas siempre. Y cuando leemos un salmo como de este tipo, podemos entender que Dios está a nuestra defensa, que Dios está con nosotros siempre. De repente nosotros creemos que Él no está ahí. El problema es que somos nosotros que nos hemos apartado de Dios. Somos nosotros los que hemos sido infieles a Dios. Desafortunadamente viene la duda a nuestra vida. Desafortunadamente muchas veces creemos a que Dios no está ahí. Perdemos la confianza en su palabra. Y eso no es nada nuevo porque desde el principio Jehová habló, Jehová dijo, le dijo a Adán y a Eva que ellos deberían de obedecer su palabra. Y su palabra en ese momento era no comas de este fruto, tienes todos estos pero de ese no comas porque el día que comas vas a morir. Y nosotros vemos que el hombre desobedeció. No sabemos qué tanto tiempo después de ese mandato, el hombre desobedeció a la palabra de Dios porque vino nuestro enemigo. Si sí sabe que tenemos un enemigo, este quiere destruir nuestras vidas. De hecho, este enemigo quiere que usted y yo desconfiemos de Dios. Y esa es la lucha constante. Usa nuestra propia vida muchas veces. Usa el sistema de este mundo para que nosotros de una manera nos desviemos de lo que Dios ha dicho en su palabra. Si algo debe de ser la iglesia, debe de ser una iglesia que obedece la palabra de Dios. Una iglesia que se mantiene firme en lo que Dios ha dicho. Pero vemos que desde el principio nuestros padres, Adán y Eva decidieron obedecer a este enemigo y obedecieron al diablo y Dios cumplió su promesa de hecho Dios cumplió lo que Él había decretado el día que comas vas a morir el diablo los engaña y les dice no van a morir y Dios mantuvo su palabra porque Él es Dios por eso hermanos podemos confiar en Dios 100% porque Él mantiene su palabra sea algo negativo como la muerte si comes te mueres de igual manera, si crees, tienes vida eterna. Amén. Si comes, te mueres. O si no crees al Evangelio en nuestro contexto, vas a vivir o vas a morir eternamente y para siempre. Si crees al Evangelio, vivirás eternamente y para siempre. Esa es la promesa de Dios. En cambio, decidieron obedecer a Satanás. ¿Por qué traigo esto a memoria, hermanos? porque a pesar del pecado de Adán y Eva Dios busca al hombre y le dice Adán ¿dónde estás tú? estoy parafraseando Adán ¿dónde estás? Dios no lo iba a dejar ahí Dios no lo iba a dejar en su miseria porque tenía todo tenía todo la vida que el hombre pudiera desear, lo tenía todo Adán y lo perdió por una desobediencia a la palabra de Dios pero Dios es grande en misericordia mis hermanos cuando leemos esta escritura y vemos lo que el salmista declara en todos estos versículos que hemos leído el salmista hermanos se presenta en tres maneras o dos maneras o tres porque podríamos uh, hacer un bosquejo de este sermón si lo quisiera hacer usted y leerlo de esa manera primero el salmista en los versículos del 1 al 6 él conserva consigo mismo acerca de sus privilegios número dos del versículo 7 al 12 él conserva o él está, tiene una conversación con Dios acerca de sus problemas y número 3 vuelve él a platicarse a él mismo acerca de la perseverancia y eso vamos a tratar en esta noche para que usted entienda mi hermano, mi hermana que Dios defiende mi vida él va a defenderte hermano, si tú eres su hijo, Él te va a defender Así como un padre defiende a su hijo No hay un momento que nosotros dejamos de ser padres Siempre vamos a defender a nuestros hijos Estaremos al cuidado de nuestros hijos Yo no sé aquí en México, pero allá en Estados Unidos La idea es de que hay cierta edad donde tú eres mayor de edad y para mí eso siempre ha sido muy antibíblico, porque la Biblia nunca nos enseña que hay una edad donde uno deja de ser padre, o donde, de, donde nosotros como hijos dejamos de ser hijos de nuestros padres. Claro, hay edades donde salimos del hogar, nos educamos, vamos a una escuela, nos casamos, salimos del hogar, establecemos nuestra propia familia, pero la palabra desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento nos ha enseñado que debemos de honrar y obedecer a nuestros padres ¿está de acuerdo? y fíjense aunque no esté hasta en la Biblia ok ese sería su problema pero la Biblia lo dice lo lo, lo tiene muy claro desde el Antiguo Testamento era muy importante para Israel obedecer a sus padres era importantísimo que el, el hijo y la hija obedecieran a sus padres como lo sigue siendo en el Nuevo Testamento y en la iglesia de hoy claro se hacen leyes y de repente nosotros entramos en ese ámbito mundano de que dejamos de ser padres, pues allá que se le es problema de él, yo ya cumplí yo ya le di lo que necesitó le, lo eduqué, le enseñé pues allá a ver qué hace no mis hermanos tenemos una responsabilidad Dios hermanos no ha terminado con usted no ha terminado conmigo De hecho, Pablo nos enseña en Filipenses que él estaba muy consciente que esta iglesia en la cual él estaba escribiendo, que Jehová no había terminado con ellos, que de hecho ellos iban a ser perfeccionados en el día de Jesucristo. No en este tiempo, hemos mejorado en nuestra vida, en nuestro caminar por obedecer la palabra de Dios. Pero Dios no ha terminado con nosotros, por eso Dios defiende mi vida, hermano. Mire lo que dice aquí el salmista. Jehová es mi luz. ¿Y qué es mi salvación? Jehová es mi luz y mi salvación. Eso lo tenemos que tener bien, bien claro, hermanos. Si usted va conmigo a Juan, vaya conmigo al Evangelio de Juan y el capítulo 1, allí Juan dice esto de Jesús. En el capítulo 1 dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y el verbo, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que está ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella dice el salmista Jehová es mi luz Juan nos enseña que esta luz se manifestó en carne Cristo es nuestra luz David dice Jehová es mi luz Ahora lo tenemos muy claro Si usted está en Cristo Él es tu luz Mis hermanos, si estás en Cristo Tienes que hacerte la idea Ahorita vamos a leer otra otra escritura De que tú y yo no podemos andar en tinieblas si Cristo es tu luz como lo entendió el salmista Jehová es mi luz y nosotros los tenemos muy claro hoy que Cristo es nuestra luz es muy difícil que andes en tinieblas de hecho lo probablemente es o lo, lo, lo que podría ser probable disculpen soy pocho ok es que usted si anda en tinieblas lo más probable es que no ha nacido de Dios Porque es algo que anhelamos es querer andar en luz. Porque ahí se lo dice el escritor una vez más. Vaya conmigo al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino... Y los suyos no le, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, qué, mis hermanos, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo explica Juan de esta manera, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, o voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios esas son palabras hermanos fuertes que debemos de subrayarlas en nuestra vida si tú has creído el evangelio si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador la luz está en ti mi hermano, mi hermana la luz está en ti y por eso tú puedes confiar que Dios te va a defender cual sea tu situación no la sé pero Dios sí la conoce Él es nuestra luz. Pero no solamente se queda en este contexto, vaya conmigo, hermanos, a Efesios capítulo 5. Mire lo que dice aquí Pablo tocante a la luz. Versículo, capítulo 5 de Efesios Dice El Espíritu Santo Ser pues Versículo 1 Imitadores de Dios Como hijos amados Y andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante Bien lo que sigue y lo que añade, pero fornicarios o fornicación y toda inmundicia o avaricia de aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, Pablo, hermanos, está está bien bien consciente que la iglesia de Éfeso ya sabía esto. Como quiero creer que la mayoría de nosotros ya sabemos esto. Ya lo tenemos claro en nuestras mentes. Pero el Espíritu Santo nos recuerda una vez más en esta noche. ¿Qué es esto? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas porque estas cosas, o por estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en todo, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿qué éramos antes hermanos? ¿Qué éramos? ¿Lo tienen muy claro? Antes, recuerde, Pablo le está escribiendo a la iglesia, no al mundano, no al pagano, no al que no ha querido creer al evangelio, no aquel que se ha hecho el el deseado, Sígueme hablando, a ver, se oye muy bonito. Dame otro estudio bíblico, a ver si me animo. No, le está hablando al cristiano, al nacido de Dios. Por eso Pablo hace el énfasis, que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sé, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora... Qué sois, wow, no está diciendo Pablo que vas a ser luz mi hermano, mi hermana, entiende el texto, no dice a ver si logra ser luz, a ver si hay una lucita por ahí, dice aquí el escritor que ahora sois luz, que no participes, Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y aquí Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, da una indicación, pero es en una palabra imperativo, una orden. ¿Y qué nos ordena? Andad como hijos de luz. ¿Y quién es nuestra luz? Wow ¿Está entendiendo hermanos? Esto lo que tú y yo debemos hacer continuamente en nuestra vida A pesar de los problemas, a pesar de las luchas A pesar de los desafíos, los desánimos que vienen a nuestra vida Porque vienen y van a venir No sabemos el día de mañana, lo cantábamos hace unos minutos No sabemos Pero lo que estoy seguro hermanos es que Dios defiende mi vida Porque Él es mi luz. Y yo puedo andar como hijo de luz porque he creído al Evangelio. No hay nada que me detenga, no hay nada que te detenga, mi hermano, mi hermana. Que tú andes como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad. Comprobando lo que es agradable, ¿a quien, hermanos? tenemos una tarea, hermanos tenemos una tarea tenemos que comprobar lo que agrada a Dios la vida cristiana no es algo fácil, hermanos de hecho se nos ordena que contemos el costo bastante Jesús enseñó tocante al contar el costo realmente el el que tome el arado, asegúrese que va a seguir adelante asegúrese que esto es algo verdadero, esto es algo serio pero en todo eso nunca dijo Jesús que sería fácil yo no sé mucho de las leyes de este país soy mexicano 100% ok mis hermanos pero nacido en Estados Unidos y de repente me creo hasta de Sonora porque mi esposa es de Sonora y me encantan las tortillas de harina porque mi mamá es de Mexicali, pero en en Estados Unidos el asunto se está poniendo muy difícil para la iglesia, de hecho es lo único que queda dentro de lo que es moralidad, de lo que es principios de familia, aquello que, que, que queremos transmitir o heredar a nuestros hijos Dios nos ha bendecido con cuatro nietos, de, de heredar esa palabra, esa, ese, ese estándar cristiano de la, del Evangelio, del poder de Dios y todo lo que Dios ordenó en su palabra y el sistema del mundo, bueno, yo puedo hablar por Estados Unidos, sea aquí en México que tanto sea eso, pero se está cambiando todo. De hecho, muchas personas han optado por no enviar a sus hijos a la escuela ya. Les están dando... ¿Cómo podría decirlo en español? En inglés es homeschool, escuela en casa. Mi hija lo está haciendo con sus hijos. Porque ya no es como antes. Tú mandabas a tu hijo a la escuela y les enseñaban todo lo que tiene que ver con la educación, matemáticas, historia, geografía y todo eso que tiene que ver. Claro, también había clases de religión cuales están bien, aprender de las diferentes religiones. Está bien, no tengo problemas con eso. Hay un conocimiento en eso. Pero ahora, hermanos, allá en el otro lado es de presentar la ideología el transgénero. Tú decides de lo que tú quieres. Me, me, me platicaba una hermana de la congregación cómo eh, su hijo del kinder, ya la maestra se identificó con él, diciéndole, bueno, probablemente hoy sí voy a ser mujer, pero mañana voy a ser hombre. ¿Se está dando cuenta, hermanos, cómo está llegando? Le digo, allá en el otro lado, aquí yo no sé 100%. Pero creo que va por ese rumbo Por eso La palabra de Dios nos enseña hermanos Que tú y yo debemos de ser luz Por eso David lo tiene muy claro Jehová es mi luz Juan lo tuvo muy claro Él es la luz que vino a este mundo Y Pablo lo tiene muy claro Bastante claro Que tú y yo debemos de andar como hijos de luz esa debe de ser nuestra característica, nuestro estilo de vida. Por ejemplo, en estas fiestas pasadas, algunos de nosotros fuimos invitados a una fiesta donde completamente había oscuridad, ¿sí o no? Algunos. Otros ya optamos por no ir a esas fiestas. Gracias, primo, pero no gracias. Yo me abstengo de eso, no es mi ambiente, mi espíritu no lo… no, Gracias. No, pero primo ven, no, no gracias, todo tranquilo pero probablemente si sí te tocó ir y tú cumpliste mi pregunta es para ti, ¿fuiste luz en medio de esas tinieblas? ¿los candilastes, no sé si está la palabra correcta, los candilastes con tu luz, donde el otro primo y el tío dijo oye, ¿por qué lo invitaste? ¿no ves que tan brilla? ¿No ves que me candila y no me deja pecar a gusto? ¿No te das cuenta que a él no lo puedes invitar? A esa familia no le invites. Porque ellos son luz y nosotros somos tinieblas. Claro, no lo dicen en ese término. Pero no eres aceptable. aceptable. ¿Por qué, mi hermano? Porque eres luz. David lo tenía muy claro. Termina, Pablo, esta parte del texto, que tú y yo, versículo 10, comparando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, que hermanos? Repréndelas. Tú y yo tenemos la responsabilidad de reprender todo aquello que es tiniebla. No participes, hermano o hermana no participes de aquello que tú sabes porque sabes que esto no agrada a Dios que tiene no va a pasar nada tú piensas que no va a pasar nada mi hermano Dios no tolera el pecado Salmo 7.11 a mí no se me olvida por la famosa tienda 7.11 7.11 dice que Dios está enojado enojado con el pecador ¿Cuántas veces? ¿Qué dice ahí? Dios es juez justo y Dios está areado contra el impío todos los días. Usted piensa que usted puede pecar, que yo puedo pecar y no va a pasar nada y nadie se dio cuenta. Bueno, ¿quieres hacer enojar a Dios? Síguele. Yo te invito, yo me invito a mí mismo que dejes de pecar, que mejor nos apliquemos a la luz. Agradar a Dios, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son, ¿qué hermanos? Hechas manifiestas. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, todo sale a la luz. Mejor arrepiéntate en esta noche. Mejor ahorita confiésele a Dios tus pecados. No a mí, no al pastor, a Dios. A Dios. Él es el único que te puede perdonar sinceramente. Porque todo saldrá a la luz. Porque la luz es lo que manifiesta todo ahora regresemos al salmo 27 no solamente Jehová era la luz de David o el salmista y no solamente es nuestra luz sino que él es mi salvación mi salvación y eso lo tenemos que tener mi hermano abrazar no hay tan alto privilegio de ser salvo, salvo de la ira de Dios, salvo del infierno, salvo de no tener comunión con Dios. Si ¿Sí te has dado cuenta que lo primero que hacemos, que cuando, cuando lo primero que hacemos cuando pecamos es como hacernos a un lado de la presencia de Dios o de la comunión con Dios. Y de repente creemos que fue Él quien se apartó de nosotros. Quien se aparta somos nosotros. Créamelo hermanos, que Dios está en todo lugar, todo lo llena. Él es omnipresente, todo lo llena. Cuantos universos, cuantas galaxias, cuanto tú quieras pensar, Dios... Y cuando decimos que Dios lo llena todo, mi pregunta siempre ha sido, y probablemente eso era un poquito como filosofía, pero mi pregunta es, ¿qué es todo en Dios? Tú y yo estamos limitados en todo, pero ¿qué es el todo para Dios? Si Él es eterno, no tiene ni principio ni fin. Tú y yo tenemos, hablando humanamente, tuvimos un principio... Para mí 24 de agosto del año 70, mi mi fin no sé cuándo, no sé, ustedes saben su su tiempo que nacieron, ese fue su principio, lo lo hermoso que en Cristo ahora somos eternos, no esta carne, esta carne ya se dio cuenta ¿no? como duele de repente en la mañana y los problemas que nos suceden, esta carne no, esta carne se va acabando pero nosotros en Cristo estamos siendo rejuvenecidos continuamente en Cristo, el hombre espiritual por eso cuando el salmista dice Jehová es mi luz y mi salvación la pregunta que me impacta aquí es la que tú y deberíamos hacerlo si lo tienes muy claro ya que Jehová es mi luz que Jesús es mi luz y que yo soy hijo de luz y que yo debo andar como hijos de luz. Que esa debe de ser mi característica como cristiano porque he sido salvo, porque Él es mi salvación. Por eso Pablo en Romanos nos enseña quién podría apartarnos del amor de Cristo. ¿Quién, quién tiene el poder para apartarte? del amor de Cristo, él sigue amando por eso dice el salmista ¿de quién temere? mi hermano, mi hermana ¿a quién más temes? hay que ser realistas ¿a qué le tienes miedo? dijo el otro, ¿a qué le tenemos miedo? no ¿qué es aquello que nos da temor? que es aquello que realmente nos hace frenar de repente, pensar de repente, aquel problema puede ser mucho, hay algo en tu vida, como lo dijo Job, lo que más he temido me ha acontecido, lo, lo, lo que, aquello, aquello en la cual yo pienso de repente en mis tiempos de soledad, en mis tiempos de pensar, hay algo que de repente viene a mi mente y es lo cual me llena de cierta ansiedad, cierta preocupación Cierto temor en mi vida Solamente tú sabes De tu situación Por ejemplo esto lo podríamos hacer de un, Hasta de una serie ¿no? ¿Cuál es el temor? ¿Cómo está tu relación con tu esposa Si eres casado o con tu esposo Si eres casada? ¿Cómo está tu relación con tus hijos Si tienes hijos? ¿Cómo está tu relación con tus padres si tienes padres? ¿Cómo está tu relación en el trabajo? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu ministerio que Dios ha puesto, el don espiritual que Dios te ha dado? ¿Cómo está todo eso? Y podríamos hablar de otras. ¿Cómo está eso? Y en eso puede haber un temor. En ese ese contexto puede haber un temor al punto de pensar, no, mi relación con mi esposa estoy al borde de la separación o del divorcio. El temor de que cuando mis hijos crezcan me abandonen porque nunca los he criado como debería. Allá en Estados Unidos, por muchos años, hasta el día de hoy, pero yo me recuerdo muy bien porque cuando yo cría a mis hijos, uh, gracias a Dios tuve el privilegio de, 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 de uh, apoyar o solamente sostener mi hogar por mi trabajo solamente. Y mi, mi esposa se quedaba en casa y me decía, no, manda a tu esposa a trabajar para que compren una casa, para que hagan esto. No, no, ¿sabes qué? Yo quiero que mi esposa cría a mis dos hijos como mis padres me criaron a mí, que mi mamá estaba en casa hacía tortillas de harina dos veces al día, en la mañana y en la tarde, y ahí estaba en casa mi mamá, cuidándome, cuidándonos, éramos cinco, o somos cinco, pero nos cuidaba ahí en casa, yo les decía, yo quiero que mis hijos crezcan, en que mi esposa los críe. yo me voy a trabajar, y yo empecé a ver, y, y probablemente usted es muy consciente de eso, y probablemente, seguro estoy que el Pastor Chuy lo ha mencionado en algunas veces o varias veces, donde en el otro lado el sistema es de que usted manda a sus hijos a la guardería, seguro estoy que aquí también hay, ¿no? Entonces lo manda a la guardería mientras usted va y hace su trabajo. Yo sé que está difícil, hermano, yo, yo no voy a decir que no, está difícil la economía en ambos países. Y se requieren dos, hasta esos dos, otro trabajo extra pero lo que he visto y analizado es que ahora aquellos hijos cuando los padres se hacen ancianos en vez de traerlos a su casa ¿qué hacen los hijos? yo les llamo guarderías de adultos ahora ¿y cuántas veces van y los visitan? probablemente en Navidad probablemente el día del padre el día de la madre, probablemente pero qué fue lo que pasó, hermanos, que muchos padres sembraron eso en esos hijos. Los pusimos en guarderías por varios años allá en Estados Unidos hubo, yo no sé si todavía existe, un sistema que se llamaba After School Program, después de la escuela, un programa donde todavía los niños salían de la escuela a las 2 de la tarde y todavía los padres los dejaban ahí en la escuela hasta las 7 de la tarde. Y usted sabe el sistema de Estados Unidos es el trabajo, el trabajo. Muchos entran de un tra- salen de un trabajo y entran a otro. Entonces recogían a los hijos a esa hora y de aquí que cenaban a dormir. ¿Y qué relación con los padres? ¿Qué relación? Nada. Probablemente ese sea un temor en tu vida. ¿Qué va a pasar conmigo? Porque ahora, claro, el arrepentimiento hace maravillas, hermanos. El arrepentimiento hace maravillas. Pero puede ser ese tu temor el temor de tu relación con tu cúñuge, con tus hijos, con tus padres y todo lo que mencioné hace unos minutos bueno si estás en Cristo recuerda esto Jehová es tu luz y Él es tu salvación de quién temere hemos fallado hermanos vale más que lo crea que sí hemos fallado ¿podemos mejorar? vale más que lo crea sí podemos mejorar sí podemos ser mejores cristianos y esto que digo cristianos porque abarca todo el cristianismo en nuestra vida cotidiana ¿qué puedes temer? por eso cuando vemos de los privilegios que David tiene en este primer punto Él los menciona aquí, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atomarizarme, es la fortaleza de mi vida. Y luego dice, cuando se juntaron contra mí todos los malignos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué sucedió hermanos? Ellos tropezaron, wow. David lo vivió, David lo vivió hermanos, el salmista lo vivió y creo que tú lo has vivido, platicábamos con el pastor Sergio hace unos minutos, ¿no? antes de empezar, antes de entrar al, al santuario, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque yo soy muy preguntón, ¿eh? de repente, y soy de esos así, será por lo norteño en mí, bien así, y le dije al pastor, de lo, porque yo me di cuenta que él había perdido la vista por unos años, y yo luego, luego le dije, hermano, ¿fue disciplina o qué? Hasta mi esposa, caro que me quería... no Pero él me explicó. Y si no preguntas, pues ¿cómo vas a saber, no? Me explicó el proceso de cuatro años. Y qué bendición, qué bendición. El trato de Dios para nuestra vida, hermanos. Para mí, esto es lo que yo entiendo. Por eso cuando el salmista dice cuando este grupo de malignos, estos malos se juntaron contra mí, estas personas que me angustian, mis enemigos, para comer mis carnes, para hacerme pedazos, para destruir mi vida, para destruir mi integridad, para destruir mi matrimonio, para destruir la relación con mis hijos, de hecho para destruir mi ministerio que Dios me ha dado, para hacer todo lo posible para hacerme quedar mal y sobre todo hacer quedar mal a Dios. Porque recuerde, David era el conforme al corazón de Dios. David sí, pecó varias veces. David, claro, hizo que el nombre de Dios fuera muchas veces blasfemado. Hasta la gente se burló de él. Pero David tenía algo muy claro. Todo este grupo de gente, todos estos malos, todos estos malignos. Tropezaron y cayeron. Esa debe de ser nuestra confianza en Cristo, hermano. Él va a defender mi vida. Claro, voy a estar en este momento, pastor, dueñas, cuatro años y probablemente otras experiencias en su vida. Y yo le contaba la que nosotros pasamos también durante el ministerio. Y creo, hermano, claro que sí. Yo le decía al pastor, al punto de, de, de... no le dije al pastor en ese término, pero podría usarlo al punto de colgar los guantes o de aventar la toalla, como se dice, ¿no? Pero cuando regresas al texto, lo tienes que tener muy claro en tu vida, tu vida y en mi vida, que ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Tuvo batallas de vida, hermanos? Oh, sí. David tuvo guerras Tremendas De hecho cuando yo En otros libros la la historia Como muchos escritores tratan De de hacerlo ver A este hombre Claro un hombre humilde Un hombre que de hecho se sometió Al rey Saúl Nunca le hizo daño Nunca le faltó el respeto Siempre le fue leal, A pesar de que Saúl lo estaba Persiguiendo A pesar de su sufrimiento con este rey, que donde David jamás se atrevió a poner manos encima. De hecho, él dejó que Dios obrara. Pero le pregunto, ¿David sufrió, mis hermanos? ¿Le dolió? Lo ves en los salmos, como él se está expresando a Jehová muchas veces. Pero lo tiene muy claro. Tarde o temprano y a su tiempo, estos van a tropezar y van a caer. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Entiende el texto, hermanos? Él no está hablando de un grupo de personas que por ahí en Facebook nos hacen, quieren hacernos pedazos, ¿no? No. Está hablando de algo así, un ejército. Él está viendo un ejército, hermanos, un ejército como los, los filisteos, hombres de guerra. ¿Cómo es la palabra? Esa gente que no tenía ningún código militar, que te, en el momento que te, que te agarraban o te hacían, o te hacían pedazos, te pisoteaban, hacían, y más si eras un judío, era. Era una persona que odiaban. Le está hablando de un ejército donde él los miraba, un ejército poderoso. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué, hermanos? Yo estaré confiado. Mi hermano, esto es lo que David o el salmista se está hablando a él mismo. Él está viendo todos los privilegios o todos estos beneficios que ha, tenido, que ha tenido él a través de los tiempos. Y lo está dando a conocer a usted y a mí en esta noche. Mi hermano, mi hermana, no te desanimes. Como decimos allá en el otro lado, everything is going to be Okay. Todo va a estar bien, no te desanimes. Dios está a tu lado. Confía en Dios. Confía en Él y Él hará. Él es nuestro Dios. Por eso dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la remosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto fíjate todo lo que David está enseñándonos en esta noche por eso él tenía esta seguridad. Mi hermano, cuando te llenas de esta seguridad, lo que tú estés pasando ahorita, o por lo que tú y yo va, vamos a pasar mañana, si Dios nos da vida, confía en Dios. Mantente en Dios. No huyas de su presencia. No te alejes de Dios. No avientes este libro. No lo hagas, no dejes de congregarte, no abandones el evangelio, no abandones a Dios. Lo que está diciendo David aquí, una cosa he demandado a Jehová, esto es lo que voy a hacer, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. Si es posible estar en su tabernáculo, en su casa, en su presencia, continuamente lo voy a hacer. Porque sé que es el único que puede suprimir mis necesidades. Siempre hay una tendencia de ir al mundo a que supla nuestras necesidades. La iglesia de hoy y la iglesia del futuro, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dice el salmista, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Qué vamos a hacer? Cantar y entonar alabanzas a Jehová. ¿Por qué cree que llegamos a la casa de Dios a pesar de los problemas, a pesar de una carga que podamos tener? Solamente tú sabes lo que estás viviendo en este momento, mi hermano, mi hermana. Solamente tú sabes. Solamente tú sabes de la preocupación de Esa hija, de ese hijo, de tu cuerpo físico, de tus finanzas, solamente tú sabes. Y solamente tú sabes si estás al borde de renunciar al ministerio, solamente tú sabes. Pero yo te animo en esta noche. Por eso podemos llegar a esta casa, a este lugar. Y ya no, ya no necesitamos hacer sacrificios de, de animales como se hacía en ese tiempo. Sino que nuestro mejor sacrificio, nuestra mejor adoración es la obediencia a Dios. Por eso tú y yo podemos llegar a este lugar y cantar y entonar alabanzas a Jehová. Y tu hermano enseguida, tu hermana enseguida o gente que te conoce puede decir qué tremendo, yo sé por lo que está pasando, yo sé cómo se siente ahorita y puede levantar sus manos, puede adorar a Dios, puede glorificar a Dios, eso es impresionante. Porque nuestra humanidad, hermanos, cómo nos duele, ¿sí o no? Pero cuando entras a la casa de Dios, algo, de hecho, en sus atrios. De hecho, cuando te estás alistando, sí o no, te estás preparando, ya empieza un mover de Dios en tu vida, te empiezas a cantarlos. Empiezas tú ya contento, contenta porque vas a venir a la casa de Dios y vienes ya con un espíritu de adoración y de alabanza. Por eso es fácil entrar en ese mover de Dios. El verdadero cristiano que cree que Jehová es su luz y su salvación, tiene esta actitud. Pero en segundo lugar, ahora Jehová, perdón, David le habla a Jehová. Y mire lo que le dice, tú puedes hacer esto, tú y yo podemos hacer esto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. esto es impresionante hermanos y esto es lo que tú y yo necesitamos pedirle a Dios continuamente ten misericordia de mí ten misericordia de mí de hecho mis hermanos yo le aseguro que Dios ha tenido misericordia de usted de hecho ha tenido misericordia de usted porque usted está aquí en esta noche y yo estoy aquí en esta noche. Yo no sé, aquí la mayoría no los conozco. Pero yo no sé cuál fue el transcurso de tu día desde el momento que despertaste en este día. ¿Por qué pasa qué fue lo que sucedió? Yo no sé si alguno de ustedes les robó el carro, lo robaron, lo golpearon, eh, a punto de tener un accidente, a lo mejor, a punto de perder la vida, no sé yo. Nosotros, Marilo y yo, nos subimos en un avión hoy, en la madrugada allá en Ontario, y ese avión se puede caer, sí o no. Aunque dicen que es más, es uh, más uh, seguro viajar en avión que viajar en carro. Pero de todos modos, yo creo que si se cae... En carro a lo menos puedes librarla. Probablemente, no todos. Pero es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. De hecho, estar atrás de este púlpito es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Por eso David le dice a Jehová. Y lo primero que sale de su boca... David está hablando él mismo, todo lo que nos dijo en el versículo, los primeros seis versículos, ahora él está hablando a Jehová, basado en lo que él ya nos dijo, de su experiencia, de lo que Dios lo ha bendecido en gran manera, ahora él le está diciendo Jehová, Jehová, ten misericordia de mí y respóndeme. Tu corazón ha dicho de ti, o mi corazón, perdón, ha dicho de de ti, este es su hombre interior, aquel que está conectado con Dios, busca mi rostro, busca mi rostro y fíjate cuántas veces lo señala aquí, busca mi rostro, tu rostro buscaré oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, es importante buscar el rostro de Dios mis hermanos, vale más que lo crea, si algo necesitamos tú y yo es la presencia de Dios continuamente, no nomás en esta casa, no nomás en este momento de adoración y de alabanza, no nomás durante las actividades de la iglesia, todo lo que concierne a la iglesia, sino que el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios, entiéndase, la presencia de Dios debe ser algo 24 horas al día, los siete días de la semana los 30 o 31 días del mes, o 28 o 29 de febrero, los 365 y otros le agregan medio día ahí, por ahí. Todo ese tiempo, tú y yo debemos de anhelar la presencia de Dios. Mi hermano, mi hermana, si anhelas la presencia de Dios continuamente, como lo está diciendo el salmista aquí, hermano, yo te aseguro que tus pecados van a ser muy mínimos, porque entenderás que ahí está la presencia de Dios porque tú has querido y le buscas, como dice el salmista aquí mi corazón ha dicho de ti busca mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová, no escondas tu rostro de mí Señor, quiero que continuamente estés, tu presencia esté conmigo si la presencia de Dios está continuamente contigo y conmigo hermanos repito, nuestros pecados son muy mínimos y nuestra confianza de Dios está acá no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible nuestra confianza está completamente en Él y no ciegamente solamente porque la Biblia lo dice esa es nuestra actitud sigue diciéndole el salmista a Jehová no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá fíjate hasta dónde se va David hermanos creo que David se va al punto que muchas veces nosotros hay cierto no no Hay cierto, estamos ligados muchas veces a que papá o mamá o alguien dentro de la familia o aquel amigo cercano va a suplir nuestra necesidad. O de repente nos hallamos en una situación de que aquella persona en la cual confiábamos y creíamos que iba a hacer algo por nosotros, nos da la espalda. Nos dice, ¿sabes qué?, hoy no puedo o de repente le estás escribiendo un whatsapp le estás llamando y no contesta y dices ¿esto qué está pasando si yo pudiera, yo confiaba en él o en ella yo estaba seguro que mis padres iban a, a apoyarme yo estaba seguro que ellos me iban a aportar iban a estar a mi lado pero ya ni los puedo contactar Y David se va a lo más íntimo, en la cual tú y yo tenemos, creo, en cuestión bíblica o en nuestra centralidad cristiana o basado en principios bíblicos, claro, siempre vamos a estar ahí por nuestros hijos, sí o no. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Pueden contar con nosotros, pueden platicarnos todo, aunque por dentro nos está doliendo aunque le tenemos que decir al hijo time out, espérate mi hijo, déjame agarrar un break porque lo que me estás diciendo ya no lo aguanto te vas a ir ahí, lloras, pegas un grito y luego regresas a ver, síguele mi hijo pueden contar con nosotros y queremos ayudarles a suplir sus necesidades porque nosotros somos sus padres, sabemos más que ellos, ya caminamos esa por donde ellos van, yo le gano a mi hija con 19 años, le gano a mi hijo con 25 años, o sea, tengo cierta experiencia sobre sus vidas creo yo, y pueden contar conmigo, pero David se está yendo a ese extremo, y está diciendo, para que tú y yo lo entendamos, aún, aún en este contexto, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿qué va a hacer Jehová, hermanos? ¿Puede dar un aplauso a Dios por eso? ¡Gloria a Dios! ¡Wow! a pesar de que aquellas personas en las cuales hay un lazo íntimo, porque son mis padres, yo entiendo, Jehová, que aunque ellos me abandonen, y claro, se ha sufrido por causa del Evangelio, aunque ellos te abandonen, con todo, Jehová me recogerá. Por eso le dice David o el salmista a Jehová, Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino, enséñame. Usted cree que David ya lo había logrado todo, hermanos. ¿Usted ya lo logró todo, mi hermano, mi hermana? No, ninguno, el mismo apóstol Pablo, el gran teólogo, el gran escritor del Antiguo del Nuevo Testamento. un erudito en la palabra hermanos él lo dice no pretendo haberlo ya alcanzado todo y usted pensaría que él sí lo había logrado porque él era el apóstol tenía la unción apostólica él escribió él enseñó la doctrina dada por Dios él prácticamente estableció el orden ministerial de la iglesia, el orden del diácono en la iglesia, él estableció cómo una iglesia debe funcionar en cuestión de disciplina, todo lo hizo Pablo, Retificó, eh, reafirmó una vez más la cena del Señor, pero él dice, yo no pretendo verlo alcanzado, y estoy parafraseando, pero una cosa sí hago, es que me extiendo me lanzo es lo que está diciendo yo olvido lo que queda atrás pero ahora me lanzo o sea yo sigo adelante creciendo en el conocimiento de Dios David tiene lo mismo enséñame oh Jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos los que respiran crueldad David lo tenía muy claro hermanos creo que es un dicho de aquí de México al amor es de todo el mundo hispano pero no todo es color de rosas, ¿verdad? O sea, no, no, no. Menos el cristianismo, menos andar en Cristo, genuinamente. Dios, hermanos, en Dios tú y yo podemos confiar, porque Él sí te va a enseñar el camino. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Mire, la Biblia nos enseña que el camino de los pecadores, de los inconversos, ¿qué es, hermanos? Es ancho. Y en un camino ancho, hermanos, no hay roces. Pues hay bastante espacio de caminar. Puedes hacerte un lado, pues si viene… Ya, bueno, yo creo que igual aquí, allá en, en las autopistas, cuando nosotros vivimos en Fontana y pastoreamos en Glendale, es una hora de distancia al… Oeste a oeste, entonces, pero cuando ya venemos de regreso, que ya es noche, especialmente en el jueves, vienen los carros así, de esos chiquitos de carreras, ancho, pues van así, no hay mucho tráfico, no está la autopista, ¿cómo se dice? Embotellada, creo que es la palabra, así no está, porque no es la hora de trabajo, ya es la noche, ya bajó un poco el tráfico, ya hay más espacio. Y es cuando les gusta jugar carreras. Y va uno y le digo, Mario ya viene uno atrás, así lo miro. Y luego nos pasa. Uy, tremendos. Hay bastante campo. Pero en un camino angosto. ¿Cómo manejas, hermano? Con mucha precaución. Porque de repente no hay ni dónde estacionarse a un lado si hay una emergencia. Entonces vas así y luego te rebasan los carros. O viene un carro de enfrente, mucha precaución, Precaución, está la palabra correcta, precaución, estás poniendo mucha atención en tu caminar, en tu manejar, la vida en Cristo hermanos es un, un camino angosto, donde sí va a haber que hermanos, roces, va a haber problemas, va a haber malas actitudes y qué debemos de hacer hermanos, irte al camino ancho, a gusto, tranquilo, aquí no tengo problemas, como que hay más problemas cuando estamos en Cristo. Es un problema porque andamos en la carne. Andar en el Espíritu, empiezas a ubicarte, y claro, empiezas a deshacerte de, así dicen los chavos, ¿no? Aquellas amistades tóxicas, ¿no? Todo aquello que va en contra de tu conocimiento bíblico de Dios. El, el camino angosto va a ser un camino difícil. Pero Jesús dijo. Procurar andar por ese. Procurar andar por ese. Guíame por la senda de rectitud. ¿A causa de quién? De mis enemigos. Y por último termina el salmista volviendo a hablar a él mismo y dice, hubiera yo, qué hermanos, fíjate, hubiera yo desmayado. Pregunta. Tuvo David sus problemas Hermanos, David tuvo problemas serios Que probablemente tú no has tenido Yo no sé, bueno ni quiero preguntar Yo no sé, tú has mandado a matar a alguien Eso es serio Eso es serio, eso es muy serio Eso Eso es hermanos al extremo serio y a mí lo que me impresiona es que David ni pio de eso por un tiempo, ¿recuerda? Él no. Y repito, Dios vuelve a tener misericordia del hombre. ¿Quién fue a buscar a quién? Dios fue a buscar a David a través del profeta. Ve con David y dile esto. Porque David mientras cayó dice que sus huesos, su cuerpo se estaba deshaciendo de hecho se entró, se, se sabe que entró como un tipo de presión, como un tipo de, ya, yeah, o sea, mi pecado es muy grande y Jehová una vez más teniendo misericordia de sus hijos, David, ya usted conoce la historia Natán le cuenta, le dice y David todavía es hombre de Dios, ese hombre conforme al corazón de Dios ese hombre merece la muerte, tú eres ese hombre David tú eres ese hombre. David hizo cosas muy graves, hermanos. De hecho, siendo un estudio serio, me gusta mucho la historia de David. Nosotros abrazamos a David porque conocemos el resultado de su historia. Como abrazamos a Pedro y abrazamos a muchos hombres de la Biblia que la mayoría de ellos fallaron y mujeres también fallaron, la mayoría. Fallaron. Eran hombres comunes y corrientes como nosotros, fallaron. Pero cuando tratas de este hombre, hermanos, este hombre me impresiona mucho. Porque aún Jehová diciéndole: Tú vas a estar bien. Tú serás el rey de Israel. Mientras tú seas rey, va a haber paz, va a estar todo tranquilo. No vas a perder tu reinado. Yo te he perdonado, entiéndese, no vas a perder tu salvación. Tú vas a estar bien. Pero la espada en tu casa estará. Mi hermano, mi hermana, cuando tú piensas en eso, a, a mí me viene a la mente nuestra vida en la disciplina de Dios de que por nuestro pecado o por nuestra inconstancia o porque escuchamos y no obedecimos, porque David tenía, 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 cierta enseñanza de lo que él debería de ser como rey por eso cuando Jehová lo confronta le dice, parafraseando si me hubieras dicho yo te hubiera añadido yo te hubiera dado yo te hubiera suplido esa necesidad que tenías yo lo hubiera hecho David por el amor que Jehová le tiene a David en este contexto pero la disciplina de David hermano no fue un momento si ¿Sí sabe usted eso verdad no fue un momento de su disciplina, su disciplina fue toda su vida, porque en diferentes capítulos de su vida empezó a ver la mano de Dios y le recordaba su disciplina, violaron a su hija, el otro hijo mató al otro hijo y después el hijo se revela contra él, hace un desastre en su reino, prácticamente lo despoja de su reino y luego matan a su hijo. Absalón, ¿usted cree que esa vida de David hermanos, en su reinado, en su autoridad, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que en en su linaje vendría el salvador del mundo, vivió todas el resto de su vida con esa disciplina de Dios, hermano, Tomemos conciencia de esto David lo tenía muy claro Pero dice David A pesar de que tú me estás disciplinando Dios y viviré el resto de mi vida Probablemente en esa disciplina Porque la espada va a estar en mi hogar Tú lo dijiste, Jesús se lo, Jehová se lo dijo Su vida no va a ser fácil De hecho llegó a ser la burla de muchos Pero dice David esto para concluir hubiera yo desmayado si no creyese oiga bien eh, que veré la bondad de Jehová wow. no es tanto que la estoy viendo o que la viví sino que ahora dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré presente futuro Veré yo la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh, hermano, esa debe ser tu fe. A pesar del problema de la situación de lo que tú puedes estar viviendo, recuerda, el Señor es quien me defiende. Él defiende mi vida. Y concluye David diciendo esto, yo hubiera desmayado, me hubiera desanimado. Mi hermano, algo que tú y yo tenemos diferente a David, créamelo que nosotros tenemos toda la palabra de Dios completa tenemos todo el canon bíblico, tenemos el Espíritu Santo en nosotros continuamente ¿Qué te desanima si Dios está en ti recuerda que el Espíritu Santo en ellos iba y venía Por eso una de las súplicas de David a Jehová, cuando se arrepiente, no quites de mí tu santo espíritu. Porque sabía que en el momento le iba a pasar igual que Saúl, completamente apagado. No, Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Probablemente su mentalidad, quítame el reino, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Usted y yo tenemos la presencia de Dios, tenemos su palabra continuamente, hermanos. Por eso termina David diciéndose el mismo. Y puedes decirlo tú, aguarda, Jehová. Esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, digo yo, John, sí, espera en Jehová. Amén, hermanos, espera en Jehová. No te desanimes, no te voy a decir que las cosas van a mejorar, sería un mentiroso, no van a mejorar, quisiera que mejorara, no van a mejorar. De hecho en mi vida cristiana, que gracias a Dios nací en el Evangelio, no he visto nada mejorar, de hecho he visto la iglesia, desafortunadamente la iglesia pagana, la iglesia apóstata, la iglesia liberal, afectar mucho a las iglesias conservadoras o las iglesias que guardan la doctrina o la sana doctrina no sé aquí pero en Estados Unidos hermanos es un caos tremendo la iglesia que nosotros rentamos la que rentamos los dueños de esa iglesia ellos son iglesias, es una iglesia completamente liberal, donde en esa iglesia el, el, el a ver no sé si aquí en México sea el mismo mes el mes del orgullo el mes de junio es en el otro lado, todo el mes traen predicadores homosexuales, de ambos y de todos, y va entrando uno al servicio, bueno, ellos, antes era así, gracias, a Dios, que ahí sí le doy gracias a Dios por la pandemia que prácticamente lo cierra, ¿eh? y qué bueno, señor, que ya no vuelvan a abrir, ahí sí es iglesia que ya no vuelva a abrir, pero en ese mes, hermanos, entraban, se veían predicadores homosexuales, Transgénero, lesbianas, y salían agarrados de la mano. Y había un cartulón grandote que decía: Bienvenidos a, a Christian, ahora, cristianos, gays del LGTBQ y todas las letras que le quieran agregar, porque eso no va a terminar. ¿eh? Bienvenidos, pero la palabra cristianos. Y, y cuando yo mire eso la primera vez me entró un celo de Dios, hermanos. Y quería ser como Juan y Jacobo en ese momento, Señor, desciende fuego, ¿no? Pero entró ¿por qué? porque tenemos muchos jóvenes y adolescentes y niños, es una iglesia muy joven. Y probablemente el padre y la madre apenas le estaban hablando a su hijo que eso era pecado, que eso no era el orden de Dios. Y llegan a la iglesia y miran ese signo ahí. Pues papá, ¿qué onda? ¿Me estás diciendo esto? Y aquí están diciendo que hey, si sí hay queis cristianos. ¿Y qué hacen los padres, hermanos? Está difícil, ¿no? Bueno, hubiera yo desmayado. No. Aquí tenemos que reenforzarnos, cobrar ánimo, retomar fuerzas e irnos con todo lo que es, hermanos. La iglesia en Estados Unidos, sé porque sé, será perseguida, porque es lo único que queda en un contexto de moralidad y principios judeocristianos como fue esta decía esa nación o nuestra nación, o mi nación y desafortunadamente se vino abajo lo único que queda y no quiero decir que la única que queda es casa de adoración que somos parte de pero muy poquitas iglesias hermanos, que están predicando la sana doctrina pero no vamos a desmayar amén ¿Qué vamos a hacer? Esperar en Jehová Amén, oremos Padre te damos gracias Señor en esta noche Gracias por tu palabra mi Dios Tú eres el único que puede defender nuestras vidas así como lo hiciste con David David lo tuvo muy claro, mi Dios, a pesar de que también fue un ser humano como nosotros, que falló, tropezó, pero se mantuvo, creyó a tu palabra. Y en esta noche, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, por cada uno de nosotros, que podamos, Señor, tener esa actitud que tuvo David. Que no desmayemos, Señor. La cosa se va a poner más difícil. Sabemos que tú vienes pronto, pero si aún tardarías otros 50, 100 años, mi Dios, y probablemente la mayoría no estuviéramos aquí, el Evangelio va a seguir. Ha seguido por miles de años, desde el Antiguo Testamento. Tú usaste a los profetas no solamente que le hablara a Israel, pero que le hablaran a los gentiles. Y tú sigues usando el Evangelio para hoy, Señor. Mi hermano, mi hermana, si tú no has creído al Evangelio, amigo y amiga, en esta noche tú puedes entregar tu vida a Cristo. Tú puedes pedir perdón, arrepentirte de tus pecados. Señor, yo te ruego que tú toques ese corazón que, por razones que tú solamente sabes, ha rechazado, ha hecho un lado esta vida eterna que tú ofreces. Y yo te ruego en esta noche que tú toques ese corazón, mi Dios, y que tú transformes, y que tú des vida, y que tú hagas la obra poderosa, Señor. a Cristo Amigo y amiga Él no te desechará Y mi hermano, mi hermana Tú que has creído al Evangelio Pero te has desanimado por razones Que solamente tú conoces Yo te ruego Que regreses Que te animes Que Dios Defenderá tu vida Y Él te ha dado esta palabra en esta noche Abrázala Obedécela Podrás tener la victoria que tuvo David A pesar de sus pecados A pesar de lo que él vivió Él se mantuvo fiel Ayúdanos mi Dios y Gracias Señor por tu palabra en esta noche En Cristo Jesús